0: Mniej znaczy więcej, a Twoja przyszłość leży w Twoich rękach. Zaprojektuj swoje życie z motorolą Razr 5G i osiągnij sukces. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Audycji za Projektu. i Swoje życie. Właśnie nam stuknęły dwa latka. To niesamowite. Niedawno był setny odcinek. To się wydaje, jakby to było wczoraj, a tutaj już dwa lata od kiedy emitujemy. Przygotowaliśmy dla Was zupełnie inny odcinek niż zwykle. Odcinek, w którym pokażemy Wam, a zresztą co ja będę opowiadał. Oskar Kościański, witamy Ciebie. Oskar współpracuje z nami już pół roku?
1: Pół roku, od pół roku. 6. Od. Września.
0: Tak, Oskar właśnie obudził się o trzeciej rano, wsiadł do samochodu, <głos> potem do pociągu i dojechał tutaj, żeby nagrać ten kawałek. Opowiedz, co to będzie za odcinek.
1: To będzie taki odcinek, w którym będą zebrane wszystkie takie najlepsze części z różnych odcinków do przez te dwa lata całe. I, i to będzie taka esencja, myślę, że całego przekazu Zaprojektuj Swoje Życie i całej wiedzy, która została w tym przekazana. Oczywiście nie da się przekazać w 100% całej, ponieważ audycja ma bardzo dużo różnych wspaniałych odcinków ze wspaniałymi gośćmi.
0: No to już setki godzin.
1: Tak, setki godzin, ale jeśli jest możliwe wycięcie tych najlepszych fragmentów z audycji, no to właśnie, to właśnie będzie w tym odcinku. Ten
0: odcinek jest pomysłem Oscara, to jego autorski program. Oscar siedział przez kilka tygodni.
1: Kilka tygodni, tak.
0: I oglądał wszystkie odcinki, wybierał te fragmenty. Tak. Kuba dolega, siedział przy... przez kilka tygodni i montował, ale wyszło chyba świetnie. O czym będą te rozdziały?
1: Te rozdziały będą o przedsiębiorczości, mhm. co jest w zasadzie takim głównym przekazem audycji Zaprojektuj mhm. swoje życie. O projektowaniu swojego życia w końcu również. Tym, jak goście projektują swoje życie i w jaki sposób oni to robią. Będą również chyba moja ulubiona sekcja, czyli Złote Myśli, czyli takie jakieś ciekawe rady czy wskazówki dla, dla ludzi yy, dawane przez gości. Okej. Okay. Słuchajcie.
0: Już nie będziemy tutaj siedzieć i gadać. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Jeżeli obejrzeliście wszystkie odcinki, to będzie niesamowicie ciekawe rezumę. Jeżeli nie oglądaliście, to będzie niesamowicie ciekawa zajawka. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Oskarze, dziękujemy Ci za ten pomysł. Dziękuję również. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia.
2: Czy warto projektować swoje życie? Od czego zacząć?
3: Przyznaję, że że tak naprawdę to ty mnie skłoniłeś do tego, żeby w ogóle zacząć myśleć o takim trochę szerszym koncepcie, tak? Czyli jak, jak dzisiaj o tym pomyślę, to ty mi chyba powiedziałeś, nie wiem, z półtora roku temu, tak? Że jestem taką osobą, która według ciebie w jakiś udany sposób godzi różne te elementy, tak? Naszego życia, zawodowe, prywatne, rodzinne, hobby itd. E, no i tak dalej. No jak tak sobie o tym pomyślę, to z jednej strony miałem czy mam pewne zasady, które ja o nich nie myślałem w kategorii projektowania życia. One mi się gdzieś jakoś bardziej wpisywały w moją zasadę, nie wiem, work life balance albo jakiegoś zdrowego rozsądku, który staram się gdzieś tam we wszystko wkładać. I taką podstawową zasadą, którą dość wcześnie ja sobie przynajmniej przyjąłem i, i, i wpoiłem, to była taka zasada, że teraz żeby mnie pomylił kolejności, że nie pracuję nie żyję po to, żeby pracować, tylko pracuję po to, żeby żyć. A to ważna tak, zasada. Tak. I miałem to szczęście... A skąd Wiesz, yy, wiesz co... No nie wiem, na czym. Ja, ja jestem takim trochę naturszczykiem w wielu jakby sytuacjach i, i, i strasznie wierzę i bardzo często to powtarzam, że, że, że strasznie niedocenianą umiejętnością to jest po prostu wykorzystanie zdrowego rozsądku. Wszyscy mhm. go posiadamy, tylko rzadko chcemy z niego korzystać. Ja zacząłem karierę zawodową w 2000 roku, no i to były ciężkie czasy na rynku, tak? Pracowało się, wiesz, olbrz... nie ilość, ilość godzin, często weekendy i tak dalej. I oczywiście pierwszy tam, nie wiem, rok, dwa, już teraz tak dokładnie nie pamiętam, ja strasznie w to jakoś wpadłem, wiesz, przybrałem na wadze straszliwie itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. No jakoś dałem się w to włapać, złapać, ale, ale po, po dość szybko miałem tą refleksję, że, że to nie o to chodzi, tak? Że jakby ja nie muszę tutaj pracować w jakimkolwiek miejscu, jeżeli to mi nie odpowiada, jeżeli to się zamienia właśnie w takie gonienie i, 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 i w to, że całym sensem mojego życia staje się praca, bo ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam, tak? Praca jest jego ważnym elementem, Ale nie podstawą. Ale nie podstawą. Tak, mhm. ale nie podstawą i, i no i już.
4: W ogóle, żeby coś zaprojektować, no to trzeba mieć jakąś wizję tego. I, i myślę, że jeśli bym mocno się cofnął i tak e, reflektując na, na, na takie pytanie, to taka wizja swojego życia, ona się zmienia. Trochę z wiekiem, trochę z doświadczeniem. I e, szczerze mówiąc, są długie
0: momenty, kiedy nie wiem, czego chcę.
4: I teraz w projektowaniu tego życia, to trzeba zacząć szukać.
0: A czy teraz jest taki moment, że nie wiesz, czego chcesz, bo jesteś pomiędzy, czy już wiesz? E,
4: teraz jestem znowu w takim etapie, gdzie coraz bardziej wiem mniej więcej, czego chcę, okay. w różnych obszarach życia.
0: się do tej odpowiedzi później. Dobrze.
4: <laughs> e, ale, ale rzeczywiście miałem, miałem etap Pizza Portal Deliver Hero i, i później e, inwestowałem wcześniej w trakcie w, w Vitaxi e, i, i, i miałem epizod, że jak o, o, odeszłem od Delivery Hero, no to, 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 to zarządzałem tak, się... tak. Przez dwa lata, i, i później zdecydowałem, że jednak y, wiem, że tego, tego jakby chcę coś innego. Y, trochę na innych warunkach, nazwijmy to takich życiowych, czyli mówimy o projektowaniu, właśnie życia, że to, to nie jest zgodne z tym, jak chcę sobie zaprojektować życie, jakby to nie jest w tym kierunku. i Zacząłem zmieniać. I, i, I to był moment, gdzie rzeczywiście z jednej strony wiedziałem, czego nie chcę i, i potrafiłem kolejną rzecz wykluczyć, ale nie byłem pewien co do następnej. Teraz znowu zaczynam mieć trochę lepszo, lepszy obraz tego, jak to projektować. Ale w tym projektowaniu w ogóle życia, myślę, że właśnie, no, tak jak cofnę się bardzo, bardzo wcześnie, w to... To tych etapów jest wiele i one polega na tym, że żeby zaprojektować, trzeba popróbować dużo różnych rzeczy, bo to nam daje doświadczenie właśnie, gdzie możemy wykluczyć, posmakować różnych rzeczy, powiedzieć, a to, to lubię, to nie lubię, tu funkcjonuje dobrze, tu, tu gorzej. Tą układankę tak powoli, powoli sobie układać.
5: Cały kurs polega na tym, że dzielimy swoje życie na 12 różnych kategorii typu health and fitness, financial life, nie wiem na ile mogę mówić po polsku, nie wiem na ile po angielsku, czyli życie finansowe, zdrowie, nasze życie duchowe, rodzicielstwo, finansowe, życie finansowe, kariera, tych kategorii jest, jest łącznie jest 12. bardzo
0: podzielone to, czyli żeby, żeby się zastanowić nad każdym kątem, Pod tak?
5: Pod każdym aspektem, tak, tak, tak. tak. E, e, miłość relacje również, życie społeczne. Społeczne, nasza nasze wizja, nasze, nasze życie rozrywkowe życie również. duchowe pewno, tak. I życie duchowe, tak. Na samym początku robi się, robi się test sobie taki mm -hmm. bardzo szczery. No i ten, ten test kurs to jest sam... online, tak? Tak, tak, tak. To my ten... go
0: zlinkujemy w, w, w o, komentarzach, no bo może ktoś się zainteresuje. Ile on kosztuje?
5: 500 dolarów. To da
0: się... Da się przeżyć. Nie tanio, nie drogo, ta, da się przeżyć. Da się
5: przeżyć, tak, tak, tak. Ja uważam, że to jest najlepiej, 500, najlepiej wydane 500 dolarów w, w swoim moim życiu, życiu aktualnie.
0: Okay. No to, to, to tanio, jeżeli... Tak. Tak, uważam. <głos> tak,
5: to <głos> bardzo tanio. No, no, niestety test, który się robi na początku, potrafi mocno uderzyć. Rozumiem, że to
0: był kubeł zimnej wody. Był. Był, A bo robiłaś, wydawało nam się, że nie, nie rob, Robiliście jest... to razem? Robiliśmy to razem. A to się tak. robi razem? Ten kurs? Wiesz czy to, czy to no, dwa, dwie osoby w, w, wykupują, w, jak to działa?
5: Nie trzeba. Znaczy, dwie osoby wykupują. Mhm. Wtedy, wtedy jest najbardziej fair. Okay. E, natomiast no, można to zrobić samemu, jeżeli ktoś ma zależnie od partnera, e, można to zrobić samemu. Można też nie mieć partnera w swoim życiu i chcieć mhm. mieć, wtedy rozumiem, że w Life and relationship to będzie też ten, ten wynik tak? będzie do zbudowania. Ma sens to robić razem, bo właściwie my razem przechodziliśmy taką samą drogę. Jesteśmy ze sobą 16 lat. W związku z tym mamy już dosyć utarte własne ścieżki komunikacji między sobą i jeżeli coś robimy, to staramy się robić takie rzeczy razem.
6: Ja raczej właśnie marząc przeistaczam to w cele i uważam, że trzeba sobie dużo rzeczy wizualizować. I to okay. jest taka metoda, którą gdzieś tam się nauczyłem czytając jedną czy drugą książkę i wiem, że ona działa. I to jest niewiarygodne. Czasami, że tak powiem, nawet zaskakuje mnie, ale wiem, że jak sobie to, że tak powiem, gdzieś tam wymyślę, to później zaczynam do tego dążyć i, i zaczynam w tą stronę jakby biec. I wszystko, jak nawet w, czasami tak się śmieję, że wszechświat się kieruje, w, raz, pomaga mi jakby w tym.
7: Ponieważ jestem córką matematyka i filozofki, hipiski, to bardzo potrzebuję planu, w którym potem mogę sobie improwizować.
0: Czyli najpierw musi być wyznaczony plan, a potem można szaleć, tak? tak?
7: Tak, Strategia. 3 lata, 5 lat, 166 zadań rocznie. Każdy wypisany. Brakuje tam tylko Excela. Mam 166
0: go w zadań rocznie wypisane.
7: <śmiech> Nie, to już okay. <śmiech> porównam do strategii firmy. firmie. Ale rzeczywiście <śmiech> jest tak, że y, ja mam taką konstrukcję, że zawsze na parę lat do przodu wiem, co chcę, co to, jak tam trzeba dojść i zwykle... Raz na rok, ale też co miesiąc robię taki rachunek, co mam zrobić w związku z tym, czego nie robię. Wszyscy się ze mnie śmieją w pracy, bo ten tryb stop, start, continue to jest coś, co ja bardzo prowadzam zawsze.
0: I do stop jest ważnym słowem w tym, prawda? I stop
7: jest bardzo ważnym, continue jest bardzo ważnym i start również, ale stop kluczowym.
0: Ale, ale bardzo często start jest w tym, co nas wszyscy zwracają uwagę tak, i tak. chcą tak. robić coraz więcej nowych rzeczy. Tak, stop
7: właśnie jest naj, naj, najoporniejszy
0: zwykle. Tak. Kasiu, jak wyglądało do tej pory projektowanie twojego życia?
8: Właśnie, no, biorąc pod uwagę tytuł audycji, się nad tym zastanawiałam e, i muszę przyznać, że jakby nie było dużego projektowania e, w
0: tym wszystkim. To weszłaś ze spędu?
8: Tak, trochę weszłaś z rozpędu. No miałam... Przypadek i nieprzypadek, tak? No bo, bo jakby zawsze lubiłam pracować i byłam ambitna, więc chciało mi się jakby robić. I myślę, że to mnie jakby pchnęło na tą drogę.
9: Generalnie to jest cudowny zawód, ponieważ każdego dnia spotykasz bardzo ciekawe osoby, które są dla ciebie, mogą być dla ciebie dobrym stymulatorem twojego osobistego rozwoju, a jednocześnie ta praca nie jest nudna, bo każdego dnia robisz coś innego. Mhm. Jednego dnia jesteś prawnikiem, posiedzisz nad dokumentacją transakcyjną, jednego dnia jesteś tym bankierem inwestycyjnym, szukasz... A jednego dnia jesteś liderem. Jednego... Ten, headhunterem, tak. coachem, menedżerem w firmie, tak? Tych, tych opcji jest tak wiele, że jak ja kiedyś próbowałem to na jednym slajdzie pokazać, to jak przy 20 chyba zawodzie, jak zacząłem wymieniać, to, to, to w 21 wpisałem trzy kroki. Nigdy
0: na to nie patrzyłem w ten sposób, ale nawet w startupach to rzeczywiście jest bardzo dużo funkcji, może tak. nie, nie wiem czy zawod, ale funkcji, trzeba spełnić, tak. tak?
9: I to jest, e, i to jest to, ja mam szczęście, bo robię to, co lubię. Okej. Okay. Tak? Nie, nie robię czegoś, co... I, a, a z drugiej strony robię to, i to też chyba z tego, z tego samego odcinka, tak? Robiłbym to również w sytuacji, gdybym nie potrzebował robić tego, żeby mieć na ten chleb z masłem. Bo chcesz i możesz, a nie tak. dlatego, że musisz zabrać tak. pieniądze. I, i tak? to jest interesujące i stymulujące i rozwijające, mm. tak? A jednocześnie to się super z Twoją audycją super zgrywa, tak? No bo to jednak ma duże korzenie w tym, co kiedyś robiłem.
2: Ucz się od najlepszych. Czyli jak założyć startup?
10: I stwierdziłem, dobra, no te trzy lata przeżyję jakoś, mhm. ale w tym czasie dwa startupy zrobiłem, więc.
0: E... W Londynie? Tak, tak. W, sensie, okay. w z tym czem...
10: pociągu dobrze mi się kodowało.
0: Czyli siedziałeś w pociągu i kodowałeś, tak?
10: tak? Właściwie, okay. tak się zajmowałem. Kodowałem i pisałem. -OS artykuły. Media, tak? Tak, OS media całe, czyli tam było chyba sześć różnych serwisów. Mhm. Chciałem zbudować taki duży serwis dla technicznych osób, żeby mieli fajne newsy. I to się w pewnym momencie w sumie udało. Mieliśmy tam, to
0: OS News był, tak?
10: Tak, OS News to był ten główny serwis, tam mieliśmy has milion czy dwa od, miliony od, odsłon miesięcznie. No to byliśmy już chyba liderem.
0: Serwis, tak? W 2008
10: roku byliśmy chyba liderem w Polsce.
0: I ty to robiłeś w pociągu?
10: No, w, w pociągu głównie tam artykuły pisałem, bo to tak naprawdę był jakiś tam na WordPressie szybko postawiony mhm. serwis, jakiś tam jeden tylko od plugin napisałem tak naprawdę. Z to był content. To było tworzenie kontentu, zarządzanie ludźmi. Ale żeby, jadąc do tak, roboty,
0: tworzyłeś kontent do ser tak, serwisu. To, to był efektywnie startup. To jak się pojawia pomysł na serwis, którego używa później ponad milion Polaków codziennie, czy tam co miesiąc?
8: O pierwszy raz ten pomysł mi ześwitał w trakcie yy, jednej z delegacji, jak jeszcze pracowałam we, w Izbie, Byłam na delegacji we Francji i kolega robił jakąś prezentację, kolega, który był moim odpowiednikiem z Czech. I jakoś mi to zaczęło nudzić, a jak wiadomo, nuda jest takim świetnym, mm -hmm. prawda, świetną pożywką, świetnym gruntem do tego, żeby coś wymyślić. I tam sobie zaczęłam rozrysowywać, że to fajnie by było, gdyby był coś tak, Ale takiego. Ale obserwowałaś
0: inny serwis, tak jak Yahoo i tak dalej?
8: Nie, wtedy nie. Wtedy, to, czyli
0: pomysł był twój.
8: Wtedy, wtedy mi się wydawało, że jest mój, a potem się okay. okazało, że no nie jest tylko mój, tylko że istnieje zagad w Stanach Zjednoczonych. Mm -hmm. Doczytałam historię Zagata, doczytałam historię państwa Zagata, Którzy pod koniec lat 90., będąc prawnikami na Manhattanie, na maszynie przepisywali kwestionariusze dotyczące restauracji, rozdawali znajomym, zbierali, kompilowali to i tak rozkręcili najpierw przewodnik, drukowany, które na pewno doskonale znasz, mm -hmm. a potem przed internet i przeniesie to wszystko do internetu. Myślałam sobie, hmm, para prawników mogła stworzyć coś takiego. Miałam kolegów, którzy mieli serwis z przepisami kulinarnymi tutaj i ten serwis działał mniamniam.pl. Myślałam sobie, okej, okay, no tam się udało z restauracjami, tym się udało z przepisami, to może ja też spróbuję, bo to jest coś, co jest mi bliskie i ja wtedy w ogóle recenzowałam restaurację dla jednego z dzienników w Warszawie.
0: Czyli miałaś to już trochę opracowane, jak to się robi, tak?
8: Tak, ale przede wszystkim ja nie że ja nie mam skąd brać informacji. Nie ma katalogu restauracji nigdzie. Że jako recenzent... Polegam trochę na takim. Na swoim networku? Na moim, na, na moim networku, tak, na tylko moim networku. Jeśli ja mam problem z tym, żeby się dowiedzieć, ile jest chińskich restauracji w mieście, jakie są chińskie restauracje w mieście na przykład, no to co dopiero ktoś, kto w tym nie siedzi? Mm -hmm. a I myślałam, to był ten okres,
0: że jeszcze nie było, już nie było książek telefonicznych, a jeszcze tak. Google nie miały tego wszystkiego tak zmapowanego? Dokładnie,
8: tak? dokładnie tak. No i pomyślałam sobie, okej. Okay, Znów, kiedy jak nie teraz, mhm. kto jak nie ja. E, ale to był taki próbuję. krok, że
0: żegnam się i robię biznes, czy to powolutku ruszałaś pracując? J jak to wyglądało?
8: Ja najpierw odeszłam z pracy, mhm. przez dwa lata zajmowałam się, byłam dziennikarką mhm. e, kulinarną i autorką książek kucharskich. Napisałam ich kilka wtedy, cztery, Z czego chyba. da się żyć? Nie, tak jak z biznesu, na mhm. z pracy w biznesie, ale... A się mm -hmm. Dało się. Nie wiem, jak jest teraz. Może być ciężej. Chyba, że ktoś ma własną markę wypromowaną w social mediach i jest... Wiesz, I sam wydaje. Fruzy. Tak, tak. Więc y, przez dwa lata robiłam to i robiąc, pisząc, pomyślałam sobie, że jednak ciągnie mnie trochę właśnie do biznesu, do stworzenia czegoś swojego i że to jest chyba ten moment, żeby przetestować, czy jakby użyć tych umiejętności, które wyniosłam z izby i stworzyć własne, własną firemkę. Aczkolwiek ja podchodziłam do tego bardzo ostrożnie. Pomyślałam sobie, spróbujmy.
0: Nie Skąd źle. pomysł na stworzenie własnej marki odzieżowej? W jednej, a potem...
11: Nie miałem kasy to jest najprostsze ujęcie tego wszystkiego. Jeszcze, jeszcze, jeszcze.
0: Przepraszam. jeszcze raz przewijamy. Nie miałeś kasy, dlatego zrobiłeś markę odzieżową. To jest tak. bardzo
11: tak. kapitałochłonny biznes. No tak. Ale nie wiedziałeś to, tego. To jest tak. Jest wrzesień 2011 roku. Mhm. Ja wtedy jestem w tym okresie decyzyjnym. Podejmuję decyzję. Wracam do Bielska. Mam na koncie... No bo nie pracowałem pod kimś. Robiłem fuchy. Mhm. Miałem jakieś tam małe oszczędności. Więc miałem tam te 7-8 tysięcy złotych tych jak... To... I to
0: był kapitał, I to był kapitał. Ee, seedowy tak zwany, tak?
11: Wróciłem do Bielska, no bo tam, wiadomo, mieszkać u rodziców jest lodówka, nie ma tych kosztów stałych prowadzenia mm -hmm. działalności gospodarczej. Nie musisz płacić za jedzenie, Dokładnie. za prąd. Można sobie... Masz komputer. A masz... studia zostawiłeś. Przez pierwszy rok jeszcze dojeżdżałem. Potem okay. firma urosła i no i niestety musiałem to rzucić. Mm -hmm. e, więc jeszcze tam czwarty rok studiów skończyłem. i Mam tylko dwa licencjaty w tym momencie. Okej. Okay. Co? No i miałem trochę tej kasy. Jeździłem do Łodzi po jakieś materiały, Jakieś takie koszulki. Sam
0: jeździłeś po materiały.
11: Tak, tak. No bo mhm. nie, nie wiedziałem wtedy, skąd to brać. Zidentyfikowałem hurtownie dostawców, pisałem do nich, szukałem. Znalazłem sobie jakąś szwalenkę, w sensie taki mały zakładzik, nie? Kilkuosobowy. W piersku? W Pani tam szyła, raz lepiej, raz gorzej. Na początku to były zwykłe koszulki potem szukałem sprzedaży.
0: Przez internet od początku. Okay. Na od początku, początku zrobiłeś
11: tak? Na początku to był internet, tylko że to było, nie oszukujmy się, jedna, dwie transakcje dziennie, wiesz. Bardzo mały e w czasach, kiedy e-commerce. Jeszcze nie był specjalnie mhm. popularny u nas, wzrastał dopiero.
0: Pamiętasz ten moment, kiedy ten pomysł do ciebie trafił?
12: Nie, nie, nie to pamiętam. Na pewno był tego. proces. Nie, nie miałem takiego. Nie już Ale rozumiem, pomysł. że
0: rozrysowałeś to i poszedłeś, żeby zacząć biznes,
12: tak? Tak. Tak. i Pamiętam, że na początku rozesłałem to, nawet stworzyłem um, jak dokładne, dokładne makiety i spotkałem się z kilkoma klientami, żeby o tym opowiedzieć. I, i chociaż miałem 100% pewność, że, że, że to się przyjmie, ale już zdarzało mi się w życiu, że miałem 100% pewność i zupełnie co innego się na końcu okazywało. Myślę, okej, okay, to jest dość ważna decyzja, jeżeli mam, mam odejść z, z agencji reklamowej, którą kocham i muszę rzeczywiście to potwierdzić. No I, i każdy z klientów, z którym rozmawiałem, otwierałem się oczy i mówili, wow, to jest coś, czego szukałem, 80% naszych klientów wychodzi przed zakupem, chcielibyśmy do nich dotrzeć, przywrócić do sklepu itd. A no i tak dalej. Aplikacja
0: Kosmos pokazuje detaliście, że byłeś w jego sklepie, prawda? I gdzie byłeś w jego sklepie
12: nawet, czy przy szarfach, czy przy torebkach, tak? Tak, tak, Tam jest oczywiście dużo w, w, uproszczeniu, w uproszczeniu, tak, mówimy, że na przykład Ktoś był przymierzalny w sklepie Nike, ale nie podszedł do kasy i później możecie sobie pokazać reklamę i później wiemy, czy ta osoba przyszła, czy nie. Mm -hmm. I to jest, to jest bardzo skomplikowane, jeżeli chodzi o samą technologię, żeby mieć dokładność dwóch metrów bez żadnego hardware'u. To jest skomplikowane, żeby pozyskiwać te dane zgodnie z GDPR i jest, jest skomplikowane, żeby też wykorzystywać te dane etycznie. Mm -hmm. Etycznie to znaczy nawet coś nie tylko zgodnie z prawem, tylko coś z czym też się czujemy. W czujemy w wyżej, okay. prawda? Tak, tak i więc jeżeli Dzisiaj w naszym, nazywam to, ekosystemem, jest ponad miliard urządzeń, miliard telefonów.
0: Miliard telefonów, więcej, e, tak, widzicie powiem. co robi? Tak. Miliard.
12: Miliard, tak. Okay. tak. Ale to wiesz, to z perspektywy Azji, gdzie w samych Chinach tych telefonów mamy dzisiaj 900 milionów, to to też nie jest taki, takie, to nie są takie wielkie liczby. Ale
0: wiesz, to jest program w Polsce z perspektywy polskiej. To też jest ciekawe, że start prosty pomysł w Warszawie dochodzi do takich do takich rozmiarów. Tak, to jest dość niesamowite. Tak, my do tego,
12: ta, tak, do tego naszy, naszym celem Naszym celem jest, żeby, żeby na końcu mieć zasięg każdego telefonu na świecie. I to, ale to, to nie jest takie... Ten pączkowanie od kraju do kraju, ten rozwój nie jest taki prosty, dlatego że my na każdym rynku musimy mieć lokalnych partnerów, musimy upewnić się, że pobieramy te dane zgodnie z prawem i w etycznym Lokalnym. sposób. Tak, 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 bo te regulacje też są inne. Każdy, za każdym razem te regulacje są zbliżone do, do europejskiego do RODO, to mm -hmm. nazywamy. I, I Ale są jednak różne i to zajmuje, to zajmuje bardzo dużo czasu, żeby to zrobić w porządny sposób.
0: To, to czego ci najbardziej brakowało, jeżeli chodzi o te skillsety, o te zdolności? Bo miałeś świetne korporacyjne, mm -hmm. potrafiłeś dobrze mm -hmm. pokazać mm -hmm. jakąś inwestycję, policzyć, mm -hmm. coś jeszcze. A, a czego trzeba... To jest bardzo dobre pytanie mm -hmm. dla naszych widzów i słuchaczy, którzy myślą o, o właśnie przedsiębiorczości. Czego potrzeba, żeby być dobrym przedsiębiorcą w tym pierwszym, drugim trzecim
13: roku? A ty powiedziałeś, że miałeś wiele w ręce, tak? Wiesz co, ktoś kiedyś powiedział bardzo mądrze, bym mi się przypomniało, bo Kuba Benke powiedział o tym tutaj na wywiadzie z tobą, że on skończył zarządzanie i nic się na tym zarządzaniu nie nauczył. Mm -hmm. Ja skończyłem to samo zarządzanie, uważam, że to była świetna szkoła. To taką mamy dosyć bardzo różne doświadczenia. Kończyliśmy w podobnych latach i ja trafiłem na superprofesorów i ludzi, którzy wtedy robili to absolutną pasją. Okej, okay, no były też takie historie typu RWPG, ale byli też ludzie, którzy kształcili się w Stanach i nagle zaczęli, nagle pozwolono im, wiesz, pokazać tę całą wiedzę, którą mają. Tak? Znaczy, to były takie osoby, jak właśnie choćby profesor Krzysztof Obój i, i paru jeszcze innych, którzy naprawdę wiedzieli, tak? I wiedzieli też, jak fajnie... I jak to przekazać. Jak imię, to przekazać. Tak? Także y, ja z tej szkoły, między innymi, wiesz, y, y, pamiętam, że, no nomen, nomen właśnie z wykładu albo profesora Koźmijskiego, właśnie się Obuja, że, że duże korpo walczą z chaosem, tak? Małe firmy walczą o przetrwanie. I tak rzeczywiście jest. Znaczy, to, czego mi brakowało, to właśnie obniżenie tego poziomu i akceptacji, że ja nie jestem, wiesz, menadżerem, nie jestem kierownikiem, nie jestem wielkim szefem, nie zajmuje się delegowaniem ale i jest, pisaniem. Ale jest przedsiębiorcą, który musi to... Tak po prostu zapiernicza. rozumiesz, jakby trzeba skręcić biurka, to na kolana i ślub tak? Trzeba pójść robić sprzedaż. To nie ma tak, że nie sprzedaje, tak? Po prostu Jak teraz... sprzedajesz, to nie jest sprzedaży. Nie jest tak, że zatrudnia sprzedawcę, tak? Po prostu nikt tego to, wiesz, jakby na samym końcu nikt za ciebie wielu rzeczy nie jest w stanie zrobić, ale niekoniecznie musisz mieć te kompetencje, tak? Nie każdy jest urodzeniem sprzedawcą, tak? Nie każdy dobrze rozumie cashflow. A tu jest tak, że jakby nie da się w małej organizacji wielu że tak naprawdę delegować, bo nie masz struktur, nie masz tak naprawdę... Ale cash
0: na przykład jest dużo ważniejszy niż zysk na przykład w Oczywiście. takiej firmie, tak?
4: Paradoksalnie w momencie, kiedy ja puściłem to, że chcę mieć więcej pieniędzy i zacząłem robić więcej rzeczy, w które wierzę, rzeczy w, na wszystkich innych polach zaczęły mi wychodzić. I to, że ja w wieku lat 30 e, założył, założyliśmy z moimi wspólnikami pierwszą firmę, która się nazywa Ziemia Polska, to z jednej strony jest moje błogosławieństwo ci wspólnicy, ale, ale z drugiej strony ja cały czas tam byłem nastawiony... E, nie byłem w kontakcie z tym, w tym co my tam robimy, tylko myślałem, jak my możemy z tego za, za, zarobić jak najwięcej pieniędzy.
14: Od samego początku staraliśmy się nie robić, nie, nie wdrażać procesów, których nie da się skalować. Ale
0: nie macie handlowców w tej chwili w ogóle?
14: Mamy handlowców, tylko 90%, ponad 90% sprzedaży realizujemy z centrali, a sprzedawcy... W teren... Przez telefon,
0: czy... Tak, przez telefon, przez,
14: przez... Czata. Nowo... przez czata, przez y, wideokonferencję, a sprzedawcy terenie, nazwijmy to, to są bardziej konsultanci, którzy doradzają klientom albo docierają do klientów, którzy z jakichś obiektywnych przyczyn nie są w stanie połączyć się z nami, mhm. czy, czy odbyć tego, przejść tego procesu sprzedaży online, ale jednocześnie klienci, którzy kupują pomocą ze wsparciem sprzedawców terenowych są wdrażani również z centrali już.
0: Okej, okay. czyli oni są raczej tymi, którzy otwierają drzwi, tak? Tak. – Tak, zgadza się. – Founderzy, młodzi, pełni energii, dojrzali, pełni doświadczenia, którzy lepiej się sprawdzają.
14: To jest, to, jest, to jest bardzo, bardzo ciężkie pytanie. Ja bym odpowiedział znowu przewrotnie, że ci, którzy dowożą, czyli realizują, tak. no, e, mamy, realizują
0: plany. Mówiłeś o Andrzeju Choroszczaku, który robi Bilona mamy Kiryla, który robi preplay, tak? tak. tak.
14: Nie, nie, nie ma różnica reguły. wiekowa między
0: nimi chyba 30 lat, tak?
14: Dokładnie. Nie, nie, nie ma jednej reguły. Ja bym, ja bym, często łapię się na tym, że, że osoby, które są, są bardzo młode i, i, i zupełnie nawet charakterologicznie bym nie postawił ich hmm. e, nie wiem, jako, jako osoby, które będą e, z takimi, nie wiem, successful entrepreneurs, to, to, to oni sobie świetnie radzą i w drugą stronę osoby, które mają fantastyczne doświadczenia e, biznesowe i później wchodzą e, do, do, do biznesu jako przedsiębiorcy sobie, sobie zupełnie nie radzą, także ciężko, ciężko tutaj generalizować, natomiast na, pe na pewno muszą mieć, e, jakby charakteryzować się kilkoma rzeczami. Po pierwsze muszą mieć absolutnie Absolutnie oddanie sprawie, którą, którą robią. Startupu muszą... nie da
0: się robić przy okazji, nie? Nie, nie po godzinach? To, to,
14: to trzeba mieć pasję. To, to jest jakby... Pasja jest chyba jednym z, z najbardziej istotnych elementów, dla, która, która powoduje, że, że
0: człowiek... No ale z pasji nie da się żyć. A jak robisz po godzinach, to masz pracę, jest bezpieczeństwo i tak dalej.
14: O, widzisz. I tutaj można by było sobie troszkę powiedzieć na temat tego, skąd się wziął w ogóle... Wzięła nazwa tego, tego mikrofunduszu pierwszego, Hedgehog, tak? która da się tłumaczy się jako Jerz. Tak, tak. No, fundusz Jerzowy. Nie dlatego, że, że wszyscy tam lubiliśmy bardzo Jerzę, okay. tylko, tylko z tego, że y, bardzo nam się podobała na tamtym etapie y, książka Jima Collinsa i mhm good to great i, i o, który, to, który to Jim Collins ukuł taki hedgehog concept, koncept tak, jeża. Czyli on sobie powiedział, i to jest jedna z rzeczy, którą, którą warto sobie zapamiętać. On ukuł takie, taką teorię, że warto w życiu robić e, rzeczy, które są w, jakby w trzech obszarach takie spójne. Okay. E, pierwsza rzecz to jest robić to, w czym się jest najlepszym na świecie. Czyli po prostu mam wiedzę, mam doświadczenie, mam odpowiednie zasoby, potrafię to robić lepiej niż ktokolwiek inny. Druga rzecz to jest to, żeby robić coś, co mi sprawia przyjemność, mm -hmm. co jest seksi, że ja mam pasję. Co codziennie wstaję z bananem na twarzy idę po prostu do mojego Market One Capital i robię to, co uwielbiam absolutnie.
0: Tak dosłownie jest?
14: No, Jeśli okay. by tak nie było,
0: to już bym tego nie robił. To ja pod tą górkę tutaj biegnę, żeby wejść do tego biura z lat 70, jak ty to nazwałeś, I e, żeby rzecz, robić audycję.
14: Dokładnie. A trzecia? A trzecia rzecz no, i, i to jest coś, co, co, co o czym, no to zabrzmi tak może zbyt, zbyt drastycznie, ale trzeba mieć z tego satysfakcję finansową, robić pieniądze. Ja,
0: umieć zarobić.
14: Tak i jeśli te trzy rzeczy jakby funkcjonują, to, to wówczas y, od strony biznesowej to jest takie powiedzmy to szangri-la i, 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 i osiąga się spełnienie i sukces.
15: Pewnie warto zacząć od, od stwierdzenia takiego, że nie ma, nie ma sukcesu bez porażek, znaczy nie ma, mhm. nie ma czegoś takiego jak, jak y, y, venture capital fundusz, któremu wychodzi wszystko. Czyli można powiedzieć, że ironicznie rzecz biorąc bankructwo czy upadek spółki jest ciągle stosunkowo częstym, a, a na wczesnym etapie chyba najczęstszym sposobem
0: exitu. No, Dla inwestora. Na, na poziomie tych inwestycji, które ja bym jako anioł biznesu, to jest 70-80% spółek, nie pieniędzy.
15: Absolutnie tak, ponieważ to, co ma znaczenie, to jest podejście portfelowe. Czyli, czyli generalnie rzecz biorąc, w modelu Venture Capital, oczywiście, oczywiście w zależności od tego, na jakim etapie yy, działa fundusz, no trzeba założyć, że kilkadziesiąt procent pieniędzy zostanie zainwestowane w spółki, które, którym nie wyjdzie. Mhm.
0: Z, czyli, z różnych
15: powodów. Czyli można powiedzieć, że taka analiza, jak kiedyś tam przeprowadzałem takie analizy, czyli, czyli fundusze działające na przykład w Silicon Valley, które robią inwestycje na poziomie 5 milionów dolarów średnia wartość inwestycji, czyli to jest takie powiedzmy taki mainstream venture capital. 20% dolarów około przez nich inwestowanych kończy się upadkiem spółki. Czyli 20% dolarów
0: jest inwestowane w spółki, które nie wychodzi, które padają. Znaczy do zera te pieniądze. Się. Do zera. Ale też masz kawał... Yy, Ale yy, uwaga. Który nie, nie performuje. Nawet 20... na
15: procent dolarów może się przekładać
0: na 50% portfela. Tak.
15: Bo zasada jest taka, że, żeby, yy, że, że inwestorzy starają się dokładać pieniądze tym, którzy performują, mhm. a nie dokładać tym, którzy nie performują. Mhm. Więc, więc generalnie cała sztuka polega na tym, że mimo, że padnie ci 50% portfela, trzeba próbować, żeby te 80% dolarów
0: zostało zainwestowane w spółki, które osiągną sukces. To, to wiesz co, to ja mam jako prywatny inwestor, który inwestuje swoje pieniądze. Dużo mniejsze, bo to są, wiesz, kilka rzędów wielkości mniejsze pieniądze, ale muszę Ci powiedzieć, że to jest najtrudniejszy moment psychologicznie dla mnie, kiedy ja rozmawiam z founderem i ja już nie wierzę w tą spółkę, a wiem, że on potrzebuje 50, 100, 200, 300 tysięcy złotych, żeby przetrwać kolejny rok, ale przetrwanie tego kolejnego roku nic nie zmieni. I ja wiem, że wkładając te pieniądze, moje, czy nawet pomagając mu znaleźć te pieniądze z koinwestorów, niekoniecznie to zadziała. To jest ten moment, kiedy ja mówię Stop, dziękuję. To jest, to Nie jest, dzwoń, napisz maila.
15: To jest bardzo ciekawy temat, ponieważ wydaje się, że jest duża różnica w podejściu w kulturze
14: venture capital w Stanach Zjednoczonych i w Europie.
15: Potem Oni
0: prędzej
14: są w stanie wysprzęglić? Absolutnie tak. No Trzeba zrozumieć to, że jak się inwestuje na samym początku i zostawia, już nie inwestuje, później się dostaje zwrot na samym końcu, no to sam multiple, czyli ten jakby e, zwrot cash on cash mnożnik, jest prostu, mnożnik. Mnożnik, mnożnik po to jest to słowo. Dobre, tak. <laughs> <laughs> Dziękuję. To, to on jest bardzo duży, tak? Natomiast w, w tych kwotach bezwzględnych często mnożniki mniejsze, ale, ale, ale większe kwoty są o wiele bardziej atrakcyjne.
0: No, bo mieć zarówno do, dobry mnożnik, jak i dobrą sumę inwestycji, którą Absolutnie się zrobiło. Absolutnie tak. tak. To jest ładny speech przed inwestorem.
16: O Jezu, to jest bardzo ciekawy temat, e, bo mm, wbrew pozorom to jest bardzo ciężka rzecz, bardzo tak. dobrze zaprezentować swój biznes, bo tak. ja wielokrotnie widziałam, że ludzie potrafili się zaciąć i totalnie nie byli w stanie powiedzieć, co oni robią, albo mówili tak dookoła, że aż się sama zaczęłam zastanawiać, czy ja y, wiem rzeczywiście, co ten y, projekt robi. E, więc to jest bardzo ważne, żeby wcześniej się przygotować i żeby umieć... Ten elevator e, pitch
17: jest niezbędny.
16: No tak, no to jakby ja ak akurat... Y, nie jestem już taką fanką tych Elevator Pitch albo jestem Uberem dla, bo to też była swego czasu moda, że zaprezentuj mi swój biznes na podstawie zdania. Jestem Uberem dla. Po prostu jakby no nie przekonuje mnie Uber, to do to końca. To nie, 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 ale chodzi o to... Ja rozumiem, nie, że wiesz, to rozwiązuje
0: disruption jest tak. coś jeszcze, ale to...
16: Więc jakby nie, ale generalnie no, trzeba się spiąć, żeby potrafić jednak w paru zdaniach zwięźle przedstawić o co chodzi I nie, da, i nie ma opcji, że się nie da.
18: Łatwiej się rozmawia z inwestorami, którzy rozumieją to, co robisz bo uh -huh. inaczej to jest trochę jak wpychanie trójkątnego kształtu w kwadratową dziurkę, tak? I, uh -huh. I to, czego się nauczyłem o inwestorach, dwa czy trzy lata później, jestem o tym jeszcze bardziej przekonany, to są z jednej strony bardzo mądrzy ludzie, ale z drugiej strony myślą bardzo szablonowo, bardzo schematycznie, uh -huh. co ma swoje uzasadnienie, tak? Na logikę, gdybym sam się spotykał z kilkunastoma czy kilkudziesięcioma spółkami tygodniowo, no to żeby ocenić, czy mają potencjał, czy nie, to, to musiałbym... Musisz
0: mieć jakiś szablon myślenia. Muszę mieć
18: szablon, bo jak go nie mam, to nie byłbym w stanie się zagłębiać w zrozumienie każdego drobnego szczegółu tego biznesu. Mhm. Więc oni patrzą, tak, widzieliśmy taki biznes, odniósł sukces, przystawiają szablon, pasuje, Zgląda nie podobnie. pasuje. Okay. Pasuje, nie pasuje.
0: Jak spowodować, jeżeli zdecydujemy się na taki, taki krok, żeby zostać przedsiębiorcą, posłuchają nas osoby, które chcą albo są przedsiębiorcami, I jest ciężko na początku. Pierwszy rok, drugi rok, trzeci rok, bardzo często nie mamy dopracowanego modelu, monetyzacji i tak Jak najmądrzej to zrobić? A propos tych sportowców
19: to jest zapewnienia to sobie cash flow, nie yy, o tym mówisz. Cash flow, czy też
0: bezpiecz poduszki bezpieczeństwa, dobra, czy coś
19: takiego. Dobra. Myślę, że ta, ten scenariusz, który ja przyjąłem, czyli posiadanie pieniędzy na dwa lata do przodu. Przy otwieraniu własnego gotówki. biznesu. Tak. Posiadanie gotówki, która ci z finansu pokryje koszty życia przez dwa lata. I nie przeznaczenie jej na biznes. Tak. Nie przeznaczenie jej na biznes to jest podstawa. Nie? W sensie takim, tak mi się wydaje. Że to Czyli jest... jak wydajesz, nie wiem, 150 tysięcy złotych rocznie, to musisz mieć 300 tysięcy złotych
0: na koncie, najlepiej 330, zł, na tak. jakieś tam.
19: No wiesz, to już, to, to już są szczegóły, nie? bo to, czy mhm. zaczniesz zarabiać po dwóch latach, czy wcześniej, czy po prostu będzie tak, że wiesz, trochę już z biznesu będziesz generował yy, zysków. Mówię o zysku, ale jeszcze nie tyle, żeby ci pokrywał koszty życia, więc jakby mhm. to tempo konsumowania tych pieniędzy, ono się z, powinno zmniejszać w czasie. No nie? bo trochę zarabiasz, tak? Tak, ale to jest to jest pierwsza rzecz, posiadać tą poduszkę. Druga rzecz, i oczywiście im niższe koszty życia mamy, no to tym mhm. ta poduszka może być mniejsza. Druga rzecz, wyznaczyć sobie naprawdę twardy punkt takiego, ja w ogóle miałem taki, taki artykuł, jak pogodzić finanse osobiste i własną firmę, to możemy ja zalinkować. Zalinkujemy to. Tak, i on, jest, on bardzo dobrze tłumaczył te zasady, bo druga rzecz, która jest kluczowa, to jest, żeby nie dotować własnego Biznesu, czyli nie przelewać pieniędzy z poduszki, na przykład, brakuje nam w biznesie, no to przelejemy, tak? Brakuje mhm. nam na, na zapłatę, nie ZUS-u, to przelejemy. No nie, by załóż, że ileś pieniędzy masz do dyspozycji i ten biznes musi po prostu zarabiać. I ja miałem taką. I trzeci, trze jeszcze trzecie kryterium, które bym powiedział. Nie musi
0: zarabiać na, na, na ciebie, ale może zarabiać na koszty. koszty.
19: Niech pokrywa koszty. I trzecie kryterium to jest, możesz dopuszczać zadłużenie biznesu, jakby posiadanie kredytów inwestycyjnych w biznesie nie jest niczym złym, mhm. o ile potrafisz nimi zarządzać, tylko od razu sobie wyznacz, jaki to jest maksymalny poziom. Na przykład, jeżeli na przykład będzie tak, że y, załóżmy, że chcesz mieć maksymalnie 50 tysięcy kredytu y, takiego obrotowego, nazwijmy to w firmie, czy inwestycyjnego, jakkolwiek go nazwiemy. A w każdym razie debetujesz ten rachunek firmowy w jakiś tam sposób, bo masz takie możliwości, bo ci bank pozwolił, to y, wyznacz sobie coś takiego typu, jak długo może trwać ta sytuacja. Na przykład, znaczy, że jesteś na debecie. Tak. Nie, że, że zapłaciłeś bankowi za tą możliwość, tylko, że faktycznie tak, jesteś na jak minusie. jak długo jesteś na minusie, nie? Mhm. Czyli na przykład, jeżeli się okaże, że na koniec drugiego roku działalności ciągle jesteś, ciągle jesteś na minusie, to po prostu zamykasz firmę. Idziesz do pracy. I, sorry, idziesz do pracy, spłacasz to z, czy to z resztki poduszki, czy z, czy, czy, pensji. Czy z pensji, dokładnie tak.
2: Cel – kariera jak nie popełniać błędów i
0: osiągnąć sukces. Czego cię nauczyło praca w takim środowisku z kuroniem jako tak młody człowiek? I w takim momencie dla Polski?
20: Po pierwsze to byli ludzie, którzy, którzy jakby wzmacniali wręcz takie poczucie, że jeśli coś się źle dzieje, to musisz to załatwić. Tak? Okay. Znaczy ty jesteś odpowiedzialny za wszystko, co widzisz wokół siebie. Nie licz na to, że ktoś to zrobi. Tak?
0: Okay. I nie, że państwo za ciebie to zrobi. Tak?
20: Po drugie i w tym Jacek był absolutnym mistrzem, że robisz to zespołowo. Okay. Jakby ja od Jacka bardzo bardzo wiele, bardzo wiele zdobyłem takich nauk życiowych, które pchają mnie potem przez całe życie, tak? Na przykład jedna któraś naprawdę z działalności społecznej mi się bardzo przydaje. Jacek mówię tak, Szymeczku, pamiętaj, nie wiesz co robić, rozdaj zadania. <laughs>
0: I to, jest... I to działa, bo, bo grupa, grupa będzie wiedziała, tak?
20: Po pierwsze grupa będzie wiedziała, mhm. po drugie dajesz sobie czas, to znaczy najważniejsze jest to, żeby skonsolidować grupę. Grupa się konsoliduje w zadaniach, jeżeli się rozda zadania, każdy wie co robi, każdy może się pokazać, każdy zaczyna mieć własną motywację i rzeczywiście tak jest jak mówi, że grupa może znaleźć rozwiązanie, ale też kupujesz sobie czas, żeby, 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 żeby jakieś rozwiązanie znaleźć, a można je wspólnie wydyskutować. Kolejna rzecz, którą Jacek bardzo poważnie traktował młodych ludzi. I oczywiście jak ja byłem asystentem i w ogóle Wszystkich ludzi. Jak, mm -hmm. jak byłem asystentem Jacka, to też byłem jego kierowcą. W związku z tym Jacek się spóźniał na wszystkie spotkania, bo nam zejście 100 metrów, jak wychodziliśmy do samochodu, żeby dojść jakby z, 20 minut, tak? 20 minut, tak? Po prostu ten samochód i po prostu ja już tylko patrzyłem na zegarek, mówiłem: Jacek, ale każda spotkana osoba mówiła, panie Jacku, i ponieważ on miał coś takiego, chcieli mu opowiedzieć o swoje życie i on stawał i słuchał i nic go nie, jakby ten człowiek, ten najważniejszy. Od Jacka można się było nauczyć tego, oczywiście to nie jest tak, że on traktował zdanie młodego człowieka tak samo jak ministra, tak? Na no, wtedy, był ministrem, pracował z Leszkiem Balcerowiczem, no to byli ojcowie założyciele, nie tylko kraju, w jakim żyjemy, ale kawałku, kawałka mhm. Europy. To Jacek, i to go wyróżniało spośród wszystkich wtedy takich wie, 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 wielkich postaci z Solidarności, czy intelektualistów, że on taką samą wagę przykładał do słuchania, niezależnie od tego, kogo słuchał. Przechodząc ulicą Świętokrzyską, i to
21: nie jest, to nie jest legenda, tylko tak było, wszedłem po prostu do Ministerstwa Finansów. i się tak, spytałem, z, ulicy. z ulicy. Wtedy nie było żadnej ochrony, mhm. no bo stara władza że tak powiem, była w rozstępce, Nowej jeszcze nie było. No, Powiedzieli no, minister Balcerowicz tam na wyżej, tak. Do, do... Wszedłem do... Wszedłem do gabinetu Balcerowicza, do sekretariatu. W sekretariacie miła pani e, powiedziała mi, że niestety pana premiera nie ma, e, ale jest jego zastępca. I tak trafiłem do Marka Dąbrowskiego, okay. któremu się przedstawiłem jeszcze raz. Powiedziałem, co robię. On mówi, super, potrzebujemy takich ludzi. E, jakbyś mógł zrobić? Wtedy byliśmy jeszcze per pan. Takie opracowanie w wolnym czasie, to, to i to. No i ja wróciłem do, do Niemiec, napisałem. Przyjechałem znowu na początku października na takie ważne, trafiłem na takie ważne spotkanie już zaproszony przez Marka Dąbrowskiego i przez Stefana Kawalca, który był dyrektorem generalnym, taką prawą ręką Balcerowicza w Ministerstwie Finansów. Na spotkanie w Konstancinie poświęcone gospodarce, którą będziemy budowali. Organizowaną przez... 81. 89, 89 rok. To był po początek 9. października. Czyli, to jeszcze nie, nie. Okay. Przed, czyli przed planem Balcerowicza, tak. ale była grupa, grupa posłów z klubu obywatelskiego, która no była zainteresowana. tak? Niektórzy profesorowie, osoby zainteresowane. Wtedy też poznałem. Pierwszy raz się spotkałem z Jackiem Kuroniem. No i tak wsiąkłem. Tak? W którymś momencie... Czyli przeprowadziłeś się do Polski. Przeprowadziłem się, ale nie od Razu. Ja byłem, mhm. miałem to szczęście, że moja uczelnia powiedziała, no dobrze, na trzy miesiące dajemy ci e, e, urlop, później na kolejne trzy, no i w, w Ale połowie o,
0: osiem... Uczelnia rozumiała, co robisz też, tak?
21: Uczelnia rozumiała, co robi, mój e, promotor e, powiedział, e, jak się go spytałem, co sądzi, prawda, no bo to by oznaczało opóźnienie zakończenia pracy doktorskiej, albo w ogóle e, zrezygnację. on mówi, panie, go Wie pan, ilu jest doktorów na świecie, a ilu osób ma, ile osób ma szansę zmieniać totalnie gospodarkę tak. e, i w, w, wywracać się do, do góry nogami. No i powiedział, jedź pan. Tak. Także uczelnia straciła e, e, cierpliwość po 18 miesiącach, ale to był ten okres, który umożliwił mi dojście do wniosku, że moja przyszłość na pewno jest w Polsce. E, jeszcze przez wiele lat latałem między, między Warszawą a mhm. Berlinem, bo wtedy już mieszkałem w Berlinie. Moja córka się w Berlinie urodziła, e, ale to był już moment, kiedy, kiedy miałem ważne pierwsze zadanie biznesowe po tym, jak przygoda w Ministerstwie Finansów Polski w... Bank Rozwoju się kończyła, czy skończyła, to był Polski Bank Rozwoju.
0: To jak po McKinseyu człowiek znajduje się w Rocket Internet? To jest takie, wiesz, twoja ek, ek, ekwilibrystyka z każdą zmianą pracy staje się coraz bardziej wyrafinowana.
22: Wiesz co, to jest tak, bo wydaje mi się, że najpierw pierwsze pytanie to jest, jak się odchodzi z McKinseya. Z hukiem? Raczej nie, okay. ale to jest bardzo trudne, po bo... Bo ma klatka jest złota? Bo, bo klatka jest złota, bo w McKinsey'u za chwilę masz coś. Masz albo premię roczną, albo awans, albo jakąś nową odpowiedzialność na projekcie. Zawsze masz za chwilę coś, co jest bardzo fajne. Czyli te cele, I... do
0: których biegniesz, yy, ciągle One są. są
22: już za dwa kwartały. One są już za kwartał. I lepiej jest odejść jako associate niż jako junior associate. A lepiej jest odejść jako junior manager niż jako associate. Tak, bo
0: lepszą robotę dostaniesz w ogóle, tak?
22: I tak dalej. Więc nigdy nie ma dobrego momentu, a jak już jest ten dobry moment, to za chwilę jest bonus roczny, to tym bardziej nie warto, nie warto odchodzić. Jak długo byłeś w McKinsey'u? Około półtorej roku. Mhm. No to szybko wyszedłeś. Eee, krótko to głównie wynikało z tego, że ja chciałem się rozwijać w tą komercyjną stronę, a robiłem dużo innego typu projektów i Polskie Biuro niestety nie dawało takiej elastyczności, że możesz sobie robić tylko tego typu projekty. Ja to walczyłem, tam mhm. wybierałem sobie projekty za granicą w miarę możliwości i, i to mi się udawało robić, a to wciąż było 50-50. A Polskie Biuro jest jeszcze ciągle małe, więc tam były takie projekty, jakie były na dzisiaj, rynku, prawda? Dzisiaj, dzisiaj jest duże. Znaczy, tak, ale dzisiaj to wtedy było. rząd wielkości większej wydaje mi się, że to jest dużo dużo fajniejsze, potem dużo bardziej można sobie dopasować mhm. do tego, co się chce, Właśnie, no, biuro w Londynie było takim przykładem, że jak się decydowałeś, że chcesz robić marketing, to być tylko marketingowy na przykład mhm. projektem. I stąd gdzieś tam podjąłem taką decyzję, że, że będę wychodził i zacząłem już pracować nad takim tematem, że, że będę wychodził z tego McKinsey'a.
0: Wewnątrz McKinsey'a.
22: I nie, na zewnątrz. Na
0: zewnątrz. Lądowałeś w Orężu, a z Oręża przeskoczyłeś do Doliny Krzemowej i ten przeskok mnie bardzo zaintrygował. No, tak. bo to, jest, to byłeś dwudziestokilkulatkiem.
23: Yy, no, tak.
0: Który po pracy w kilku firmach w Polsce i w dużej korporacji, nagle wylądował na drugiej półkuli.
23: Myślę, że to jest... Wbrew to jest prostsze. Pozor, Myślę, że wbrew pozorom to dużo prościej jest niż, niż się wydaje, dlatego że myślę, że to jest dość klasyczny model, mm -hmm. w którym realizujesz jakiś projekt yy, i w tym projekcie poznajesz kolejnych ludzi i ci ludzie uważają, że zrobiłeś ten projekt dobrze albo źle. Akurat w tym wypadku Właściciele firmy, którzy, z którym Orange robił projekt, to był profesor Chofit, uznawany w ogóle za ojca DSL, mhm. tak? czyli człowieka, dzięki któremu mamy internet. On ma patent na DSL, on wymyślił DSL, stworzył tę technologię. Wtedy telekomunikacja, czyli to już chyba był Orange, jeżeli dobrze pamiętam, robiła z nim, robiła z nim projekt.
0: Wdrożenie DSL-a w Polsce to
23: Wdrożenie, wdrożenie DSL-a już było wcześniej, bo to była Neostrada, a mhm. tutaj chodziło o poprawę prędkości, to znaczy o takie sterowanie liniami DSL-owymi, żeby powiedzmy z 2 megabitów stabilnych uzyskać 4 megabity stabilne, no bo wiemy, że tam duże zakłócenia. I to ciągle
0: jeszcze na miedzi było i tak dalej. To
23: tak? było na miedzi i dalej, i dalej jest na miedzi. I dalej to, ten, ten, to, to pracuje, więc ja się bardzo cieszę z, z tego projektu, bo to jest jeden z takich projektów, który rzeczywiście realnie spowodował polepszenie infrastruktury w Polsce, mhm. w którym ja miałem okazję brać udział i który technolo prowadziłem.
0: technologicznie, projektowo nad tym pracowałeś? Wdrożeniowo.
23: Technologicznie, koncepcyjnie oczywiście to była firma ze Stanfordu. Mhm. To była większość gości powiesz, Electrical Engineering, PhD ze Stanfordu, także Krem de la Krem inżynierii I to był olbrzymi zaszczyt pracować z nimi, a projekt dostałem w sumie. Już można o tym mówić, bo to wiele lat minęło, ale jest jakiś projekt, nie za bardzo wiadomo, co on ma robić.
0: I się zajmie, tak?
23: Mówisz po angielsku? <laughs>
0: <laughs> e, to dosłownie w ten sposób? E, już jeszcze, wtedy, jeszcze
23: wtedy tak było. To był 2005-2006 A to
0: rok. wtedy jeszcze, jeszcze mówienie tak, po angielsku było ważne. Tak,
23: jeszcze, jeszcze tak było, więc, więc go po prostu zrobisz. I gdyby nie dwóch niesamowitych inżynierów z Krakowa, którzy wdrożyli mnie w ten, w ten projekt i powiedzieli, stary, my, nie od dwóch lat, nie, my od dwóch lat próbujemy wytłumaczyć w organizacji, co mamy w rękach, tak, z kim my rozmawiamy. Rozmawiamy z ludźmi, którzy tworzyli całą infrastrukturę pod to, co tutaj widzisz, tak, pod na ten świecie. świat, pod na ten świecie. świat, który istnieje, tak? I, I nikt
0: w organizacji tego nie rozumie.
23: To ja nie chcę tutaj <śmiech> wyrokować, czy organizacja, czy nie, ja bardziej Ale mówię to, o, o, operacje o tym. Ale
0: korporacje tak mają, że, że czasami nie zauważają ważnych rzeczy, bo patrzą na wiele rzeczy.
23: Tak, ten projekt miał być też dłużej trwać. Udało się nam go zrobić w pół roku, więc to też był problem, bo to trochę za szybko trwało. Ale to czegoś
0: jest problemem, żeby nie czegoś szybciej?
23: W dużej organizacji? Uh -huh. No bo jest niezgodny z harmonogramem, tak?
0: <laughs> <laughs> Powiedziałeś coś bardzo ważnego na początku tych uh -huh. wmaczania nóg. Uh -huh. Że ty się przygotowałaś do tego. Mhm. finansowo i mentalnie, mhm. żeby móc eksperymentować. Mhm. Możesz trochę o tym opowiedzieć?
24: Tak, to jest bardzo ważna rzecz. Mam sporo znajomych, którzy do mnie dzwonią w momencie, kiedy chcą zrobić shift w karierze, bo myślą, że ja jestem nic. takim przykładem, któremu się udało. I mówią tak, hej, wiesz co, no, mam 6 miesięcy wypowiedzenia, także akurat na tym wypowiedzeniu przez te 6 miesięcy coś tam sobie zbuduje. To jest w ogóle nie rany. Ty też pewnie dobrze to wiesz.
0: No ja jestem piąty rok i, i, i jeszcze bywa różnie.
24: To nie jest tak, że jak mam 3 miesiące wypowiedzenia czy 6 miesięcy wypowiedzenia, to ja zbuduję coś, co jest sensowne w tym czasie. W ogóle nie ma opcji. Trzeba mieć na dwa lata odłożone pieniądze, co najmniej, i to jest optymistyczny scenariusz. Czy tyle
0: pieniędzy odłożone?
24: Tak, no jakby praca w spółkach z Harba Państwa ma swoje plusy, więc tak, miałam y, odłożone i wiedziałam, że to będzie tak, że y, na, na przykład chciałam ten rok, tak, więc pomyślałam my, my sobie ten rok, to zrobię sabatika, bo mówię, to nie było, nie, nie było tak u mnie i też nie brzmi nie, nie, nie mi wszyty... które
0: dla pracowały, Czy normalnie oszczędności? Miałam oszczędności, trochę okay. jakieś
24: tam mieszkania, tak, jak to oczywiście bywa. Natomiast to też nie jest tak, że ja te, to, to, co dzi dzisiaj mam, po tych prawie siedmiu latach, to ja nie miałam tego zaplanowane od Day One. To też ewoluowało. No Nie jest tak, że ja poszłam, ja poszłam na roczny sabbatical. Ja nie poszłam na to, że już nigdy nie, nie wrócę do korporacji. Ja, ja, ja to zrozumiałem, że, no. że
0: ty nie miałaś takiego. Tak, nie miałam że, też że gotowego. spróbuję, planu. co się wydarzy. To mówiłaś mm -hmm, o tym. Mm -hmm. Jestem przygotowana finansowo i mentalnie. Tak. Jak się przestraszam, to tak. wsadzę nogę tu tak. czy tam. Ja tak. Opisuję tak. też tak, swoje tak, doświadczenia. Tak, 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 Ale mam tą poduszkę finansową, tak. że mogę eksperymentować, tak? Tak, tak.
24: zawsze może no, na wieżę sprzedam jedno mieszkanie, tak? Jak kolejny chciał rok posiedzić gdzieś e, na, na bezrobociu, tak to, to
0: jest akurat ważne, żeby to zrozumieć, bo ja tak. podobnie jak ty mam e, panów prezesów, którzy mm -hmm. przychodzą, ja chciałbym tutaj wyjść z korporacji i mm -hmm. coś jeszcze. Ja ma, pytam się, jaki masz burn rate i ile masz oszczędności, mm -hmm. tak.
24: Drugą rzeczą, którą moim zdaniem bardzo warto podkreślić, która bardzo e, potrafi poturbować kogoś, To był na wysokim stanowisku, to jest jak zmienia się twoja pozycja.
0: Tak, tak, nie masz już tej To strasznie naklejki.
24: boli, no, to boli ego, że w momencie, Ja byłam dyrektorem marketingu przez wiele lat z jednym z największych budżetów na tym rynku. Ludzie przechodzili na drugą stronę ulicy, żeby udać, że mnie przypadkiem spotkali. Yy, nigdy nie było tak, żebym zjadła lunch za swoje pieniądze. <laughs> To było tak, że byłam niezwykle popularnym, potencjalnym bankomatem dla ludzi. I to było też ciekawym dla mnie sprawdzianem, e, gdzie mam rzeczywiste relacje. Bo nagle było tak, pierwsza raz od wielu lat, że pisałam do kogoś maila, żeby się spotyć, ktoś mi nie odpisywał. To jest duży sprawdzian dla, e, dla ego. Mój
0: telefon ucichł. Tak. Sebastian Mikosz opowiadał mi kiedyś właśnie, że, że tak było. Jak Tylko on nie był na to przygotowany, tak. a dzięki tej rozmowie z nim ja byłem totalnie przygotowany. Tak. Też tak było, że twój telefon tak. czy to dzwonić, Absolutnie dzwonić. Czy z miesiąc czy dwa ludzie dzwonią, żeby tak. zapytać, co będziesz robić.
24: Tak, czy przypadkiem nie będziesz w innej korporacji znowu? nie będziesz przydatny, czy przydatna. Także to jest też Ale to trudne. A to fajnie odsiewa
0: znajomych, bliskich i dalekich i przyjaciół, prawda?
23: Zadzwonił do mnie właśnie profesor Czofi z pytaniem, czy ja nie chciałbym takich samych projektów jak w Polsce Zrobiliśmy, bo to był pilot. Mhm. Oni wdrażali to w AT&T, a to był pilot, który wdrożyli w pierwszy w Orange'u i to był bardzo ważne, żeby się to udało i zapytał po prostu, czy ja nie chciałbym tych samych rzeczy, które zrobiłem w TEPSie, w, w, tepsie, w telekomunikacji polskiej przez pół roku zrobić po prostu w Europie. Pracując z nimi. Pracując z nimi, pracując Pracując dla nich, dla, nich. E, dla nich w, e, w Europie, e, więc no, to nie była decyzja, tutaj nie było kwestii dyskusyjnej. I co jest też fajne, już kończąc ten wątek orangeowy, że ten projekt e, chyba po dwóch czy trzech miesiącach też dostał, został nominowany do tych Orange Star Awards e, projektów. czyli takich, I odpowiednie nebating. osoby dostały nagrody. Na pewno odpowiednie, bo bez tych osób na pewno by się tak. też to nie wydarzyło, ale mhm. to jest taka moja osobista, to jest, to jest ważny element e, dla mnie, że udało się pracować w ten sposób sposób z takimi ludźmi, zarówno po stronie orange, jak i, jak i po stronie A. To jest ciekawe,
0: czyli, czyli to jest ten prąd rzeki, o którym mówiliśmy. Mityczne stworzenia i
2: jak je znaleźć. Work-life balance i sprawdzone sposoby na jego osiągnięcie.
0: Powiedziałeś bardzo mądrą rzecz o, o dniu i o skupieniu się na rodzinie i takim balansie, i tak dalej, i jak, jak się tym dzielisz ze swoimi znajomymi z biznesu. Jak do tego doszedłeś, żeby, ten ba żeby tego balansu było w życiu więcej? To kwestia Zresztą, nowego związku, czy, e, czy dojrzałości
18: po zakręcie? Oczywiście, że, że gdzieś tam nowe życie, czy, czy nowy partner życiowy w, w takich sytuacjach ma, katalizuje pewne, mhm. pewne zachowania. Natomiast to jest kwestia też, jakby nie patrzeć wieku. Ja już mam czwórkę z przodu mhm. i na tym świecie od kilku lat nie ma kilku moich kolegów, z którymi studiowałem, kolegów z biznesu.
0: Okej, okay. bo pędzili I, tak bardzo, że... że... Bo
18: pędzili i tak się zapędzili, że... Że dotarli do mety, nie, do, do mety Tak, do, do mety pierwsi. Nie mieli czasu zadbać o swoje zdrowie, nie mieli czasu pójść na jakieś badania, żeby zdiagnozować jakieś dolegliwości. I te dolegliwości ich zabijały, więc... Mm, I wiem, jak żyli, więc gdzieś tam żyli tak, jak ja żyłem. Mówisz mi, wczoraj miałem spotkanie z osobą, która dla mnie pracowała i e, już nie pracujemy, ale no spotkaliśmy się na kawie i ja pytam, e, jak, e, jak się układa biznesowo, e, prywatnie. Padło niecenzuralne słowo, ja mówię, ale dlaczego? Mam raka, 30 plus. I powiem Ci, że po takiej to rozmowie... To jest trochę roteria, nie? Loteria, natomiast zawsze jest jakiś, e, jakiś powód. To... Robisz sobie
0: takie halwczaki regularne? Tak, ja co
18: dwa lata robię sobie, kładę się w szpitalu i robię wszystkie możliwe badania, mm -hmm. a ta osoba właśnie na to nie miała czasu i e, przypadkowo zdiagnozowała tą chorobę i gdyby nie poszła na przypadkowe, okresowe badania, to do dzisiaj by o tym nie wiedziała.
0: A, a rak by się rozwijał. A rak
18: by się rozwijał, więc na, dzisiaj ma szansę i będzie walczyć o swoje życie, ciężka operacja e, przed nim, ale e, jest szansa. Jak na ciebie wpłynęła taka rozmowa? No niestety muszę powiedzieć, że to nie jest pierwsza rozmowa tego typu, okay. którą w życiu odbyłem i to tylko mnie utwierdza w tym, że naprawdę pogoń za miejscem na liście tego czy innego tygodnika, tygodnika. czy liczenie sobie zer na koncie sytuacji, w której nie ma szansy się wydać nawet jednej setnej do końca... E, do końca swojego życia, żeby to życie jakoś spędzić. To jest najwyższej miary głupota i cieszę się, że tylu głupków mamy w Polsce. dlaczego się cieszysz? Bo ich przykład wpływa na ludzi takich jak ja, okay. których, którzy uczą się na tym przykładzie, by tak nie postępować. I dzisiaj już widzę po kolegach rówieśnikach, którzy żyli jak ja, dziś zaczynają żyć inaczej. Dziś bardzo wiele osób zaczyna po prostu żyć. Mm -hmm. A nie ma. No ja patrzeć... przyszedłem na emeryturę w wieku 45 lat, ale no to właśnie. jest zupełnie
0: inny Rafał niż rozmawialiśmy na Malcie. Muszę powiedzieć, że to jest, no tak, jest nieśmieszne. No, a, ale rozmawialiśmy
18: osobą. kolego 5 lat temu chyba, no? Nie, to już było z 8 lat temu chyba. Naprawdę. 9.
0: Tak, starzy jesteśmy.
18: No nie pogrążaj mnie, no.
0: No właśnie, więc. Czyli, ja uważam czyli pewien, to za pewien balans, ale dalej pędzisz do przodu biznesowo. E, tak, ale już nie mam ciśnienia, żadnego ciśnienia, że, że muszę. Ale to wynika z układu z funduszem i tak dalej, czy to wynika z, z Twojego własnego projektowania życia, jak ja bym to nazwał? E, ale nie projektuję życia, no, projektuję
18: swój plan na najbliższe dwa lata.
0: O. To, e, planu na e, ścieżki strategicznej na dwa lata. Tak, tak.
18: nie, to jest, e, uważam, to zawsze jest w naszych rękach. To. Możesz nie iść do pracy, jeżeli ci na to stać. Mhm. Możesz nie prowadzić biznesu, jeżeli też wiesz, że na to Cię stać i Twoje oczekiwania konsumpcyjne zawieszasz na jakimś poziomie, który jest wystarczający. Tak? Natomiast możesz oczywiście harować 20 godzin na dobę w niewiadomym celu, tylko po to, żeby pomnażać swój majątek. Żeby kubka robiła się większa.
0: Co to daje? A to zależy od osoby.
25: Między rzeczami, które dają mi wyzwanie adrenaliny. I... balans? nigdy go nie osiągasz, możesz walczyć. Tak? Okej, okay. Jak zarządzasz tym, żeby ten, czy walczysz o ten balans? Świadomie pomijam rzeczy, które mnie go pozbawiają, i na które mogę mieć wpływ. Czyli Joy of Missing Out, tak? Tak, tak w największym skrócie, wow. jakkolwiek filozoficznie to, to zabrzmi. To zabrzmi. Tak, ale jeżeli masz ciężki tydzień i bardzo dużo kontaktu z ludźmi, to może wyjście na imprezę i rozmawianie z ludźmi do czwartej rano. i... I wszystko, co już się z tym wiąże, niekoniecznie da ten balans. To się przegnie jeszcze bardziej w jedną stronę. Tak, pokazując. No, ci, bo potem masz 48 to. godzin na zrekawowanie. Tak, się, tak. No to, to, wiesz, to znowu nie są jakieś unikalne historie. Jakby myślę, że, że wszyscy się z tym, z tym zmagają.
6: Ja a propos czucia głębiego, głębokości. Ta osoba mi, e, widząc to, co się dzieje, e, podsunęła książkę e, Business Harvard Review wydaną tam parę lat temu, chyba dziewiąty rozdział. Spotkaj się sam ze sobą. Okay. Na godzinę. Raz w tygodniu. Ja to robię od 11 lat. Na czym polega twoje spotkanie ze sobą? Na odłożeniu telefonu, komputera. Nie biorę żadnej gazety ani książki. Siadam, nie, 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 nie przemieszczam się też. Nie chodzę ani nie podróżuję. Siadam w takim miejscu, które nie do końca musi być od razu jakąś izolatką. Jest to w kawiarnia. Jeżeli jest ładna pogoda, to idę sobie do parku usiąść na ławce i zaczynam ze sobą rozmawiać. Najpierw się pytam, Mateusz, how are you? Ok. Jak się masz generalnie? Po czy wszystko, wszystko rozmawiasz jest... po angielsku czy mix? Po pierwsze rozmawiam sam ze sobą, nie wypowiadając słów na głos. Ja rozumiem,
17: <laughs> raz, to tyle zrozumiał. raz
6: tak zrobiłem <laughs> za granicą, jak byłem gdzieś na regatach i sobie właśnie takie spotkanie, zacząłem coś mówić i pan po trzeci już chciał dawać mi, wiesz, 5 euro, <laughs> <laughs> że taki... <laughs> ktoś potrzebuje pomocy. Ale pytasz się, jak się masz, tak? Tak, jak się mam, bo to jest w ogóle ważne pytanie. Wiesz, generalnie, żeby dać sobie, być świadomym, czy tak generalnie wszystko jest w porządku. I dopiero później wchodzę w szczegóły. I w ogóle jak pytam to, czy wszystko jest okej, okay, czy tak so-so, czy jest po prostu do dupy i wszystko się wali i, 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 i to jest też taki sygnał alarmowy. Kolejna rzecz, co pytam siebie o sprawy przede wszystkim prywatne. Czy w ostatniej rozmowie z Izą nie, może nie zwróciłem na coś uwagi, na co ona nie do końca dała wprost Znać, ale, ale może nie wychwyciłem czegoś. Czy ostatnie zachowanie Nataszki, e, które nas zaniepokoiło, z czego e, może wynikać. wynikać? Czy ze szkoły, czy może z jakiegoś niedopatrzenia naszego? E, to jest niepokojące, więc mam czas. I robisz to, mam co czas co tydzień. Przez godzinę. W tym tygodniu było to w poniedziałek. Umówiłem się, mam wpisane to do kalendarza od 13 do 14. W przyszłym tygodniu będzie to środa. E, tak. I to tak po południu chyba od 15 do 16.
0: I wtedy masz taki moment wyciszenia i dialogu ze sobą. Tak. Po wow. Ja tak, I wiesz co? To jest tak niesamowity lifehack. Ja jeszcze tak, ja zazwyczaj robię to z, z moim żurnalem, gdzie tam coś piszę, ale tak. ta metoda bardzo mi się podoba, bo też w dowolnym miejscu można to zrobić.
6: Tak. I powiem Ci szczerze, że tak. E, od momentu, kiedy to Robię, jestem bardziej świadomy. Tego, o, siła sobie. autorefleksji. Tak. Głęboko wchodzę, nie pobieżnie, a głęboko. Bo przy tym tempie życia naszego, mm -hmm. przy tych zadaniach, które mamy, telefonach, SMS-ach, mailach i tak dalej, rzadko kiedy mamy szansę poczuć niektóre rzeczy i popatrzeć na te z innej perspektywy. Ja często wychodzę z siebie i patrzę na siebie, Obok. czy ostatnia propozycja, którą dostałem, a jest świetna, naprawdę biznesowo jest po prostu taka wymarzona i od razu bym ją wziął. Ale na takim spotkaniu sam ze sobą patrzę na nią z innej perspektywy, czy ona w ogóle pasuje do mojego świadomości, do to poglądu, do moich wartości, czy ona pasuje także do całej mojej układanki i przez rok, który będę musiał na to dosyć dużo czasu poświęcić, nie spadną w priorytetach inne bardzo ważne rzeczy, którymi się zajmuję. Czy nie zawiodę zespołów, które stworzyłem w innych projektach, i innych przedsięwzięciach, jeżeli to wezmę. I to jest taki moment, kiedy pozwala mi to podjąć mądrą decyzję. Bardziej mądrą i taką wyważoną.
25: Co było najlepszą decyzją, jaką podjąłeś w życiu? Kupno psa. Wow. Dobre. Wiesz, tych decyzji było bardzo dużo. Jakby nie chcę wchodzić w jakieś strasznie prywatne historie, bo to pewnie nie Dobrze, ale nie dlaczego Kupno Psa
0: było jedną z lepszych decyzji w twoim życiu?
25: Bo daje mi bardzo dużo takiej czystej radości i spokoju. Z życia. Tak. I w ogóle okay. wiesz, jak czy się mam go peta. Ok. Harta angielskiego. Jak chce się wyłączyć na chwilę, właśnie idziesz na z biznesu, to idę na spacer. Te spacery, które mi się na początku wydawały, że będą wyzwaniem i znojem, są czymś, na co absolutnie czekam. Ale bo... masz komórkę wyłączoną wtedy, jesteś Mam włączoną, ona jest dość dynamiczna, ona potrafi biegać do 50 na godzinę i jakby tak? ona absorbuje moją uwagę mocno, więc nie mam telefonu, jak z nią jestem. Czyli tam. masz moment, w którym jesteś. Tak, tak.
17: Ilekroć próbowałem użyć notatnika, to się gubiłem w nim, to znaczy, to w ogóle zero struktury, w Saigon i tak dalej, no i w tam poleciły mi dwie osoby, bodajże były journal. Więc kupiłem książkę Buller Journal Method, tego gościa, który to wymyślił i on no i, no nie miałem. Znaczy, to jest magia, totalna magia i wdrożyła działa siebie, działa nie, nieprawdopodobnie. To jest prosta metoda, prawda? Bardzo prosta, ale wiesz, ta książka właśnie nie mówi o samej metodzie, tylko bardziej o tym, jak zmienić można życie stosując ją. Czyli to właśnie sam fakt eksternalizacji różnych rzeczy, to, że prowadzisz ten journaling i, i, i wypisujesz tego loga dziennego, bardzo dużo zmienia w twoim życiu. A Dla mnie naj, największym odkryciem tego jest to, jak, jak się czujesz że każdy dzień kończy mi się tak jak piątek powiedzmy nie? i ka każdy następny dzień zaczyna się tak jak sobota. Ja wiem, wiele ludzi jak pracuje w jakiejś firmie, to zna to uczucie piątkowe, że nagle coś ci zeszło już z głowy, wiesz, że jest weekend. E A przez to, wiesz dlatego, przez to, że że zapiszesz, to znika? Dokładnie. To znaczy w moim przypadku tak było i wiele ludzi tak opisuje, że tak jest. Z tego względu, że jeżeli coś masz w, w, w spisane, wiesz, że to tam jest i wiesz, że jest ustrukturyzowane i wiesz, że jest zaplanowane, to mózg przestaje to analizować, przestaje tego istnieć. To, dla, dla mnie to jest to zjawisko właśnie piątku, nie? że wiesz, że już nie masz nic na, na, na sobotę, wiesz, że wszystko jest ogarnięte, bo dopiero w poniedziałek będzie problem. Nie? I to ci uwalnia od tego właśnie stresu, który się okazuje, że mamy permanentny, e, związany właśnie z tym, czy czegoś nie wiemy, czy jest, czy na pewno, czy, czy zostało zrobione, czy nie zrobione. Jak masz kilka firm, to w ogóle jest to bardzo trudne i cholernie frustrujące.
26: Nawet, wiesz, ja robię też takie precyzyjne set-time-sheety, yy, wiesz, co, co, czym się zajmuję. Wow! Tak, żeby wiedzieć, czy fokus trzeba. Ale manualnie? Czy nie, w kalendarzu -ka? po prostu wpisuję. Jest bardzo fajna apka do tego, ale też do niej się nie mogłem przyzwyczaić, jeszcze w nią nie wszedłem. E, więc po prostu robię, wiesz, co, takie po półgodzinne, mam takie pół godziny takie jednostkę i tak jakby wpisuję, co, jak co, co zrobiłem, lubiłeś? to robię, tak. Bo żeby fokus trzymać, nie? W sensie, mówię, naprawdę chaos, man, i, i żeby wiedzieć, na przykład, wiesz, no, my wiemy, co dzisiaj jest ważne, tak? Dla audioteki, które elementy, no to chcę to właśnie, mieć poczucie pod koniec dnia. Ten,
0: jak ten, ten, ten hałas, ten noise, te, te rozpraszacze wyłączasz, bo to dla mnie jest olbrzymie wyzwanie. W tej chwili, jak próbuję odpalić Ale, Mac Show. Mac Show <laughs> dobrze. dobrze. Uczę no. To powiem Ci, że wszystkie inne rzeczy, które robiłem do tej pory, są taką, taką liną, która mnie ściąga z powrotem, nie? I
26: so, no to... Ja, ja zacząłem od wpisywania sobie tego, bo potem nagle patrzysz, o Jezus Maria, płynęło południa, a z ważnej rzeczy, czyli na przykład, nie wiem, projekt niemiecki, i mam tam taki system zapisywania, tak, że kraj, e, czy to jest, e, czy to jest produkt, czy to jest product, to mam parę kategorii. Jezu i i i mniej i, o i minęło południa, a ja a nic, z, z tak? tego nic nie ja otraczyłem. Zrobiłem ten... to, zrobiłem tamto, wiesz, i, i tak jakby nagle i od tego zaczynałem i. i potem nagle się z tak, nie wiem, samokontrolujesz, z się sobie, że po prostu, przy, wiesz, przepalasz ten czas, nie? I to... Czyli
0: robisz sobie taki i jakbyś chciał ten czas używać, a używasz go i potem porównujesz to, coś
26: tym... Wiesz co, nie mam go zrobionego, jeśli to masz na myśli, ale mam to w głowie, tak? że tak, po prostu tak, ja tak. wiem, że po prostu my, firma, ma poświęcić x procent na ten kierunek, więc ja po prostu swojego i... czasu muszę... Co zmięczek, na co w Niemczech, czasu tak. i tak, jeżeli tak. na to tyle nie poświęcam, tak, to... No to coś zwierzę. znaczy, to, znaczy okay. to, to nie, no to... I robię to w, w sposób wiesz, dzienny, nie miesięczny, nie kwartalny, tylko robię to po prostu Czegoś na, na muszę zacząć to robić.
2: Trzeba się śmiać, inaczej człowiek by zwariował. Tak powiadał Terry Pratchett.
0: Wyproszenie kogoś z baru, kto jest za bardzo pijany bez awantury, jest dużym skillem, większym i sprzedanie mu e, biznesu, moim zgadzam zdaniem. Zgadzam się, zgadzam się całkowicie. Nie <grym> ja wiem, czy próbowałeś kiedyś to zrobić, czy <grym> próbowałeś.
4: <grym> Jestem mentorem, czy jakby to nazwać, dla, dla fundera. Ile czasu ci zajmuje? Nie wiem, nie podliczyłem. Okay. Ale na tyle dużo, że wszystkie spotkania zaczynam skracać do max 30 minut, oprócz... Wizytę u Ciebie.
0: Bardzo dziękuję. <głos> bardzo dziękuję. Co chciałabyś, żeby nasi widzowie i słuchacze zapamiętali z tej rozmowy?
8: Zanim przyjdą do Ciebie, żeby przemyśleli swoje życie.
0: <głos> to goście, tak, którzy będą. Tak. A widzowie i słuchacze?
8: Yy, no również, żeby przemyśleć, żeby swoje, przemyśleć życie. swoje życie, gdzie by chcieli być za 10 lat, bo to jest bardzo trudne pytanie.
0: Ja nie zadaję za 10 lat, nie, ja nie do końca. A powiem, za 3 że... to
8: jeszcze
16: gorzej. Moment, w którym powiem, że jestem od czegoś ekspertem, to jest taki moment, kiedy powinnam chyba przejść na emeryturę albo zająć się czym innym.
0: Przedłem Czy na emeryturę pięć lat temu, wiem co to jest
10: czy znaczy tak, Stefan strasznie źle płacił. Okej.
0: Okay. Poprosimy Stefana o komentarz. Tym, tym, ale w sensie za mało czy za późno?
10: Nie, za mało. Nie, płacił okay. na czas, ale po prostu mało. No, okay. takie, taka była też filozofia i też jakby ten biznes tak działał, że było dużo ludzi, dużo studentów, dużo się wsypało, ale w końcu było dostarczane mm -hmm. nie? i to było niesamowite, że jednak ta... Ma ta masa była w stanie to zrobić, tak? Tak, a jednocześnie, że wszyscy się czuli super z
0: Ja muszę powiedzieć, bo jak zapraszałem Julka tutaj do audycji, to y, bardzo trzeba było długo go przekonywać, a w końcu mówię, że y, wiesz, no to już niedługo będzie 90 odcinków i ty powiedziałeś, i dopiero teraz mnie zapraszasz? Z czym jako startup mam przyjść do ciebie, żebyś chciał się pochylić i zainwestować?
10: No to trochę zależy, kim jesteś. Mhm. Ja w ogóle inwestuję, jak się okazuje, w ludzi po prostu, których ty zapraszasz do tego studia. E, okay.
0: Więc myślę, że po prostu będzie... Czyli zapraszamy do audycji za i Swoje życie można tak zrobić. Inspiracja, motywacja, rozwój.
1: Nasi
9: goście radzą. Jest bardzo ciężko powiedzieć, co, co jest lepsze, tak? To, to, to dopiero po, po, po fakcie można ocenić, czy to, jest, e, czy, czy to jest lepsze niż to, co mogłoby być, albo odwrotnie. Mhm. Warto, warto gdzieś mieć w głowie tych ambasadorów Holbeina. Że to, że dzisiaj nie jesteś na tapecie, a ktoś inny jest, to wcale nie jest tragedia, tak? I, i warto, warto po prostu robić to, co się lubi. Ja mam, ja mam naprawdę to wielkie szczęście z tego, że, że od 20 lat robię to, co lubię. I, i mi się to nie zmienia, tak? I codziennie uczę się nie na Nie masz by być na tapecie. No, to może wiesz, to, to brzmi trochę sarkastycznie w swoich ustach, będąc tej w audycji, ale... Ale tak, ale... Tak, ja nie potrzebuję hmm. takiego aplauzu za to, co, za, za to, co robię, nie? Anda Rottenberg
20: kiedyś pięknie powiedziała Widzisz to, co wiesz. I to tak na dobrą sprawę opowiem... Czyli mi... im
9: więcej
0: wiesz, tym więcej widzisz.
20: I to tak na dobrą sprawę mówi wszystko o tym, jak się, jak się odbiera, odbiera sztukę. Że, Mocne. Prawda? No bo nie jest problemem popełnianie błędów. Każdy popełnia błędy. Problemem jest, jak się z tego nie wyciąga wniosków. I to jest zawsze największa gdzieś tam, jakaś tam... Frustracja we współpracy, że jakby nie wyciąganie wniosków z popełnionych, popełnionych błędów.
21: Na reputację pracujesz całe życie, stracić możesz w jedną, w pięć minut i warto być przyzwoitym. To są takie dwa przekazy, które chciałbym, żeby gdzieś zostały. A trzeci, bądź otwarty. Nie bój się różnorodności i szukaj otwartych albo uchylonych drzwi.
27: Jest trochę tak, że wierzę w taki etos, powiedzmy, rzemieślniczy, czyli wytłumaczyłbym to tak, jako robienie właśnie rzeczy, które robisz, o 1-2% lepiej w miesiąc do miesiąca i później dzięki temu po dwóch, trzech latach to, co no, tworzysz... Nazywasz etosem rzemieślniczym? Trochę tak, trochę mhm. tak. I to też jest... Czasami dla wielu osób znaczy odpowiedź na pytanie dotyczące sens, sens, sensu tego, co robią.
0: Bo... I być lepszym od siebie wczoraj. i być tak?
27: lepszym od siebie wczoraj, być lepszym od siebie rok temu, dwa lata temu.
0: Ja się z tobą nie mogę nie zgodzić, bo jest takie stare powiedzenie, nie pamiętam kogo z Silicon Valley, że ludzie, to chyba nawet było mężczyźni, ale ludzie w garniturach wyglądają, wyglądają bardzo imponująco, dopóki nie dowiesz się, że pracują dla ludzi w t-shirtach, tak?
13: Jeżeli
9: ktoś jest, kto ma jakiś pomysł tak, w głowie i e, zastanawia się, czy go zrobić, czy nie, to wydaje mi się, że e, naprawdę czasami warto zaufać temu swojemu instynktowi i po prostu go for that. To są takie momenty, które się pojawiają może raz, może kilka razy w życiu. I też zawsze mówiłem, że pewnie ludzie siedzieli na takie dwie grupy. Tak? Takich, którzy żałują, żałują że, że, coś, że czegoś nie zrobili i tak, takich, którzy żałują, że coś zrobili. Pytanie, gdzie osoby, które słuchają tej audycji, gdzie chciałby się znaleźć.
0: lepiej żałować, że się coś zrobiło?
9: No to jest na pewno bardziej odważne. Ja jestem ciekawym dzieciakiem, potwornie ciekawym dzieciakiem i, i to bezwzględnie mnie cechuje. Ja jestem, jestem dzieciakiem, który chce poznawać świat, który chce w tym świecie coś ważyć, w rozumieniu mm -hmm. takim, że chce coś zrobić i chcę widzieć, jak ten świat zmienia się pod wpływem tego, czym ja się zajmuję albo w jaki sposób to robię.
15: Mo, moja
4: dewizja jest zawsze, yy, nigdy, nie, nigdy nie męczcie się yy, zadając pytanie dlaczego. Tak, dla mnie to, to jest fundamentalne pytanie i to jest też ten, ta rzecz, która łączy nas z dziećmi. Tak? No, ja mam to doświadczenie, że, że dzieci y, dzisiaj mnie otaczają w młodym wieku i to, że one są ciekawe świata i zadają to pytanie, jest szalenie ważne, żeby się czuć młodym y, i przejść przez życie, życie świadomie. Jeżeli coś wierzycie, to to po prostu zróbcie albo próbujcie zrobić. To tylko od nas zależy, czy coś nam się uda i porażek nie przepisujcie czynnikom zewnętrznym. E,
0: I tutaj pokażę na mnie.
4: Nie, to... <śmiech> ale sukcesów też nie przypisujcie czynnikom zewnętrznym. <śmiech> Od was zależy, czy od nas zależy, czy coś nam się uda. Jeżeli coś się nie udaje, to to jest nasza wina. Nie świat jest zły, nie ludzie są na nie przychylni, nie, że ktoś nam robi na złość. Może się znaleźliśmy nie w niewłaściwym czasie, niewłaściwymi ludźmi, może się otoczyliśmy złymi ludźmi, ale to jest nasza wina, że tam się znaleźliśmy. Tak więc e, ja z takim w każdym razie, z taką filozofią, czy z, takim, z taką myślą działam i to, że to zdecydowanie ułatwia. Nie szukam uzas uzasadnienia czy, czy wytłumaczenia e, na zewnątrz.
8: Często ukrywamy o sobie prawdę, bo mamy wyobrażenia o tym, kim powinniśmy być. A to założenie mówi mówi nam, że jeszcze nie jesteśmy wystarczający, że ciągle musimy się wstydzić, że ciągle musimy albo kogoś udawać, albo tuszować w sobie prawdę. Nie możemy być w pełni ekspresywni, nie możemy się w pełni rozwijać.
0: Co nie jest prawdą.
8: Co nie jest prawdą. I wystarczy tylko i wyłącznie uzbroić się, bo odwagę i być sobą autentycznie. Do tego potrzebna odwaga, żeby się w pełni spełniać.
0: Słuchaj, co chciałbyś, żeby nasi słuchacze z tej audycji i oglądacze z kanału YouTube'a zapamiętali najbardziej? Żeby robili rzeczy po swojemu. Okej. Okay. Bo? Bo to jest frajda i największa satysfakcja.
27: Bardzo często ludzie jednak mają cały czas problem z porażką. Z brakiem sukcesu. Z tym, że podejmując się szalenczej misji stworzenia startupu, budowy firmy i tak dalej, Polska ma zakorzenione... Polacy mają bardzo zakorzenione głęboko to, że fail, porażka to jest coś, co jest tak negatywne, że trzeba się tylko wstydzić, siedzieć w domu, płakać w poduszkę, już nigdy nie podejmować podobnych prób. Amerykanie mają zupełnie coś innego zakodowane. i to wynika z tego, że no, rozumie się samo przez się, że trzeba podjąć ileś tam prób wejść na tą górę. Nie każda z nich musi skończyć się powodzeniem, ale każda z tych prób wejść na połowę tej góry, na jedną trzecią, daje Ci doświadczenie. I to jest praktycznie jedna z najważniejszych rzeczy, które człowiek się dowiaduje w życiu. Jak pewne rzeczy nie robić? To jest wiedza, której się nie zdobywa pomocą książek. Tak jak się być zakochanym, to jest bardzo wewnętrzne uczucie, którego Ty musisz się nauczyć rozpoznawać, interpretować, przede wszystkim odczuwać i też się oddawać, nazywać. Tak samo jest z porażką. Nie można powiedzieć, że ja takich ludzi nie lubię. Nie lubię ludzi, którzy wchodzą, mówią, zróbmy to i to, im się udaje. I to jest jeden, drugi, trzeci, piąty biznes. To jest biznes. kwestia
0: szczęścia
24: też.
27: No więc właśnie to jest kwestia szczęścia między innymi. Jeżeli ktoś ma szczęście przez całe życie i nagle też szczęście go opuszcza, to nagle się okazuje, że ten człowiek nic nie wie, nie potrafi, Był urodził się złotą, strzebną łyżką w buzi, ma dużo pieniędzy na koncie, ale nie wie, jak to powtórzyć. To, to nie są dla mnie ludzie, którzy są dla mnie ani dobrymi przywódcami, ani przede wszystkim nie są ciekawymi ludźmi. Bo oni to robią automatycznie. On, im to wychodzi, tak? Są bogaci albo szybko to bogaci nabierają. Ja uważam, że ogromnie ciężko jest w Polsce mówić o swoich porażkach nadal i ogromnie ciężko jest mówić, że to jest coś pozytywnego. Bo wszyscy uważają, że zarobiłeś milion złoty Kuraciński Nie. To ceki ty masz autorytet, żeby mi cokolwiek mówić. Bo ten i ten to zarobili. Ja ich chętnie posłucham. Okej. Okay. twój sukces powoli
0: definiuje się przez twoje
27: porażki. No oczywiście. Jak każdy normalny zwykły chyba człowiek, który rozumie, że jak w końcu zrobię ten magiczny wynik, który sobie każdy A sobie wygdzie. A twój indziej, worek
0: porażek nie jest mały.
27: To ja będę nie uzwię, że to targa o ciężarówkę porażek, i ona mm -hmm. będzie rosła, bo musi, to jest wiesz. Ten procent sukcesu okupiony 90% faili, 99, problemów.
0: 9 nawet czasami.
27: Prawda? Jeżeli mówimy o startupach. Więc to nie jest naturalne, że ktoś przychodzi i mu się udaje. To są, to są te czarne łabędzi. Ja z takimi czarnymi łabędziami nie chcę mieć nic do czynienia. A
0: ja
10: ich lubię, to są fajne
27: Ale to być. są zaburzenia, wiesz, Matrixa. A niech oni sobie będą, ale coś oni wywołają. Albo... Zaburzenia Matrixa są dobre. Czasu
10: się nie da cofnąć. A ja też w życiu mam taką zasadę, że niczego nie
27: żałuję. Wiem, że
10: wszystko jest po coś, a ja po czasami nie wiem jeszcze, po coś to jest, ale z perspektywy czasu, jak ktoś mówi, wykres można czytać tylko wstecz. I zawsze każdy okay. jest mądry, mądry wstecz, więc y, ja też się, nie staram się patrzeć, nie staram się oceniać swojej przyszłości, tylko patrzeć, co mogę zrealizować po prostu ze swoim czasem.
16: To jest to, dokładnie też to, co ty powiedziałeś, ale to chciałam powiedzieć, że to są te koszty. Im, Im wyższy cel, tym wyższe koszty tegoż celu.
0: Te zewnętrzne koszty bywają bardzo duże.
2: To już jest koniec, ale zapraszamy serdecznie na kolejny odcinek. Już w najbliższy czwartek o czwartej.
0: Hej, no mam nadzieję, że Wam się podobało i te wszystkie złote myśli o przedsiębiorczości zostały z Wami. Jeżeli tak, nie zapomnijcie, trzeba było dać lajka, zrobić komentarz, dajcie znać, który fragment na najbardziej Wam się podobał. Oskar, Twoja myśl na koniec dla widzów?
1: Projektujcie mądrze swoje życie.
0: O, i w ten sposób kończymy. Do zobaczenia czwartek o czwartej w naszym trzecim roku już.
12: Zaprojektuj swoje życie.